0: Bonjour, moi c'est Julie, et bienvenue dans Les Becs Sucrés, le podcast français 100% gourmandise. Dans Les Becs Sucrés, nous partons ensemble à la rencontre des personnalités qui passionnent le milieu de la pâtisserie, et ceux qui bousculent les codes de la boulangerie. Le but Découvrir leur parcours, ce qui les fait vibrer au quotidien, et leur vision de l'avenir. Aujourd'hui, nous recevons Julie Mathieu, rédactrice en chef du magazine Fou de pâtisserie et cofondatrice des boutiques du même nom. Julie est à l'origine de la création du magazine avec son associé Murel Talendier en 2013, dont le premier numéro s'est vendu à 40 000 exemplaires. Depuis 2013, le développement de la marque Fou de pâtisserie a été fulgurant, et c'est tout le sujet de notre épisode d'aujourd'hui. Je suis très heureuse de pouvoir échanger avec Julie, qui a de suite répondu présente pour le lancement des bacs sucrés. Merci Julie pour ta participation et ton enthousiasme, et bienvenue à toi dans les bacs sucrés. Bonjour, merci. Julie, est-ce que tu
1: pourrais te présenter à notre communauté de becs sucrés alors, donc, je m'appelle Julie, Julie Mathieu, j'ai eu 50 ans euh, à la fin de l'année dernière, très heureuse d'ailleurs, de faire ce cap. <rire> je ne viens pas à la base de, de l'univers de, de la pâtisserie, mais j'ai toujours été passionnée en fait par la gastronomie. Mais j'ai eu, on va dire, euh, plusieurs vies, ça fait environ euh, 30 ans que je travaille, et, et j'ai eu plusieurs, euh, plusieurs étapes de vie. À la base, j'ai fait des, des études d'histoire, donc j'ai été... Euh, voilà, très loin dans, dans mes études d'histoire. Hein. J'ai eu un, un troisième cycle en, en histoire contemporaine, euh, très classique, hein, à, à la Sorbonne, euh, en France. Voilà, parce que j'étais passionnée. Et ensuite, j'ai travaillé dans des cabinets de conseil, en fait, euh, à la mobilité internationale. Enfin bon, j'ai fait quelques missions comme ça. Ensuite, j'étais très attirée par, euh, par la sphère politique. À l'époque, euh, j'étais plutôt très, assez engagée politiquement. Enfin, j'avais envie de m'impliquer, en fait, et de. de voilà, de, de, de trouver un peu ma place dans la société, j'avais encore l'espoir de pouvoir changer le monde. Donc, j'ai suivi aussi un troisième cycle en, en sciences politiques, et je suis allée travailler à l'Assemblée nationale, près d'un député qui ensuite a eu des fonctions importantes, puisque c'était Arnaud Montebourg, il est devenu euh, ministre de l'économie en France. Et donc, j'ai travaillé auprès de lui à l'Assemblée nationale, et, et voilà, j'ai plongé dans, dans, dans le monde politique, de façon assez engagée. J'ai même failli être candidate à la députation dans le Val-de-Marne. Enfin bon, ça a été un, un épisode de ma vie assez passionnant. Ensuite, je suis partie toujours dans le monde politique, travailler dans un cabinet de conseil en gestion de crise. Donc là, je me suis vraiment spécialisée dans la communication publique, la communication politique et la gestion de crise. Vous voyez, c'est très éloigné de la pâtisserie, mais c'est très... En, en enseignement. Donc euh, là, le job, c'était d'accompagner les élus sur euh, toute la gestion euh, des crises politiques. Euh, donc on travaillait autant pour, euh, pour des maires que pour euh, des présidents de région, que pour euh, des ministères. Euh. J'évoluais vraiment dans, dans un univers, oui, dans la sphère publique et politique. Après, j'ai quitté, déjà, après cette première expérience, alors n'ai pas quitté ce milieu-là, mais j'ai changé de métier. C'est-à-dire que je suis restée dans la sphère publique et politique. Mais je suis rentrée dans un cabinet de chasseurs de tête dont le but était de recruter les collaborateurs des élus. Donc là, j'ai complètement euh, changé de métier parce que je me suis mise à faire du, du recrutement en fait, plutôt des, des RH, l'analyse euh, de, de besoins euh, mm -hmm. et à, à repérer les, les, les potentiels. Mais vous verrez, ça, en fait, tout, tout, tout cela est très lié et retrouve toujours euh, un fil rouge. Enfin, ça suit toujours un, un fil rouge et en tout cas des expériences qu'on peut ensuite partager et, et valoriser sur. Euh, Enfin, même dans d'autres fonctions. Oui,
0: tout à
1: fait. Voilà, j'ai travaillé un certain nombre d'années dans, dans ce cabinet, jusqu'à en diriger l'équipe euh, après de, de consultants. Et on travaillait sur toute la France. J'ai beaucoup voyagé. J'ai parcouru euh, toutes les régions de France, justement, pour aller à la rencontre des élus, des, des, des hommes politiques et, euh, et pour leur trouver euh, les, les meilleurs profils pour développer leurs projets. Et en 2012, j'ai fait le grand saut pour, là encore, à nouveau, changer de métier. Et là, carrément d'univers, puisque euh, j'ai rejoint Muriel Talandier pour créer avec elle la maison d'édition Pressmaker qui est une maison d'édition de presse indépendante et notamment pour, au départ pour développer en fait l'activité enfin et superviser un peu les différentes éditions parce que alors on fait de la on fait de la presse enfant faut le savoir d'accord c'est par exemple le magazine de Tchoupi. ah ok d'accord enfants ils connaissent Tchoupi. c'est vrai voilà c'est nous qui faisons le magazine voilà on fait on a 4-5 magazines pour pour enfants et on, on a toujours fait aussi euh, donc des magazines autour de la gastronomie. Muriel a, avait lancé, il y a plusieurs années, dans une boîte précédente, euh, le magazine de Cyril Lignac, Cuisine by Ignac. Elle avait fait aussi le magazine de Sophie du Domaine, Les Cakes de Sophie. Elle avait lancé aussi euh, le magazine Lonely Planet. Donc, mmh. Voilà donc on est, dans, on, était, euh, enfin, on est toutes les deux passionnées par, euh, par l'art de vivre, euh, on va dire, au, au sens large, et la gastronomie. Et donc, quand on s'est euh, associé en 2012, on a voulu relancer un, un magazine autour de la food. Donc moi, je l'ai rejoint à ce moment-là et on a créé le projet ensemble de food pâtisserie. Mais en fait, on avait, euh, on avait choisi une rédactrice en chef. Voilà, On a mis en place une équipe, etc. Et moi, je devais suivre le, le, voilà, le, le projet, comme, enfin, le superviser en tant qu'éditrice. Et en fait, on, on a sorti le premier numéro en septembre 2013. Et ça a été tout de suite un, un succès en fait assez fulgurant. Et la rédactrice en chef qu'on avait, euh, qu avait choisi, en fait, a fait le premier numéro et ensuite, elle est partie. Donc, du coup, on s'est un peu retrouvé, euh, euh, du coup, enfin, planté entre guillemets.
0: Mais, euh, mm -hmm.
1: mais moi, ça m'avait plu, ça me plaisait. Et donc, j'ai dit à Muriel, attends, je vais faire euh, la rédaction en chef et, euh, et on va s'occuper voilà, de ça. De... Enfin, moi, je vais le prendre à bras-le-corps, ce, ce magazine, et ça m'intéresse. Et voilà, je vais faire en sorte de, de, de monter une belle équipe et on va poursuivre l'aventure. Et voilà comment je suis devenue rédactrice en chef, en fait. Est-ce que le milieu de l'édition c'était un, un milieu qui t'intéressait dès le départ ou
0: c'est vraiment juste une, une rencontre euh, avec Muriel qui t'a poussé à, à rejoindre le projet
1: Le milieu de l'édition, je le connaissais euh, de par Muriel. Alors Muriel, c'est aussi, alors on est, on est associés donc de, depuis euh, bah, 2012, mais Muriel c'est aussi mon épouse depuis euh, près de 19 ans et on, on a ensemble une petite fille de 9 ans. Et, oh, et en fait, on, on voulait depuis euh, depuis très longtemps travailler ensemble. Elle était, était du coup dans le monde de l'édition depuis depuis avant, mm -hmm. avant moi. Parce que moi, j'avais cette autre vie euh, avant. Mais euh, on avait vraiment le désir de, de travailler ensemble depuis longtemps, euh, de fonder quelque chose ensemble au-delà de notre famille, etc. On voulait vraiment euh,
0: un projet commun. Oui, un
1: projet commun et puis pouvoir organiser notre vie aussi euh, ensemble et euh, puis être ensemble, quoi, parce que c'est ce qu'on aime. Et, et c'est vrai que toutes les deux, en tout cas, on, on partage cette passion de la presse et de l'édition, ça c'est vraiment, on a un attachement très fort au papier, et puis on partage cette passion de la gastronomie. Donc dès qu'on a pu, en fait, Muriel qui avait déjà, bon elle avait déjà monté la, la boîte, mais euh, moi j'étais associée, mais en dormant on va dire, dès qu'on a pu, elle m'a dit « écoute, euh, rejoins-moi, on, on essaye, si ça marche pas, bah tant pis, tu retourneras euh, à la politique ». <rire> mais, euh, mais si ça marche euh, voilà, essayons de monter ce, ce projet de maison d'édition ensemble et, et cette activité là et en fait ça a marché donc ça c'est top et en fait aujourd'hui c'est -ce vrai que je me suis euh, moi du coup euh, j'ai plongé dans le monde de, surtout de la presse donc j'en ai appris euh, les, les arcanes parce que évidemment il y a tout le milieu euh, des journalistes de ceux qui écrivent mais il y a aussi euh, l'univers de la photo les, la maquette il y a aussi tout l'univers de la distribution l'univers de la pub aussi, des partenariats, enfin voilà, donc moi j'ai vraiment appris euh, tout ça, donc j'avais euh, un peu plus de 40 ans, j'avais un peu plus de 40 ans, vous voyez, je me suis complètement remis en question, j'ai mmh. appris un nouveau métier, un nouveau départ. Voilà, des nouveaux interlocuteurs, etc., mais pour reboucler avec mon, mon début de carrière, en fait, toute ma vie jusqu'à présent, en fait, avant j'avais géré, des, euh, géré des, des élus, des hommes politiques, j'avais déjà managé des équipes aussi de, de consultants. Donc aujourd'hui, je manage des équipes de, de journalistes ou de photographes. Mmh. Aujourd'hui, je gère des, des chefs. <rire> euh, Ça, <oui. rire> en fait, on est, on est sur la communication, on est sur, on est sur du projet, on est sur des, voilà, des, des choses en fait très, très générales. En fait, pendant tout ce temps-là, moi, j'ai acquis des compétences qui aujourd'hui me servent énormément.
0: Bien sûr, en fait, chaque expérience est liée à l'une à l'autre et t'a amené du coup à, à ton poste actuel. Ben
1: oui, voilà, on développe des. Moi, j'ai pu tout au long de ma carrière développer des, des... en tout cas, des, des qualités de, oui, de management, de gestion de budget, de d'organisation, de relationnel, d'entretien avec des relationnels avec différents milieux aussi euh, sur différents territoires. Et tout ça fait que aujourd'hui, je, enfin, même dans le milieu de la pâtisserie, ça, ça me sert énormément, ou dans le milieu de la gastronomie en tout cas. Et donc, j'ai pu faire ce grand saut et, et apprendre à nouveau et je pense que euh, moi j'ai toujours dit et c'est ce que je dis euh, à, à tout le monde enfin euh, moi-même j'en suis l'exemple j'ai fait euh, jusqu'à présent trois métiers euh, différents dans ma vie et je pense que tout le monde en, en est capable si on en a envie en tout cas parce que les, les, les compétences il faut avoir des compétences un peu majeures structurelles et ensuite ensuite le métier on, ou le milieu dans lequel on enfin dans lequel qu'on choisit en tout cas après on, voilà, on s'y baigne et on apprend et, et on apprend les codes. À la base, il faut des, des fortes compétences structurelles, et c'est ça qui nous permet d'aller euh, un peu partout, en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans, dans les magazines, parce qu'on a Food Cuisine aussi, en salé, qu'on a lancé plus tard, moi, j'ai recruté des, euh, des, des gens qui... Euh, alors, évidemment, il y, y a des plumes qui sont reconnues, dont c'est le métier, euh, voilà, qui ont une légitimité très forte. On est allé chercher euh, vraiment les meilleurs. Mm -hmm. Moi aussi, moi, j'ai beaucoup donné la, leur chance à, à des nouveaux. Je sais que euh, Raphaël Marchal, par exemple, qui, était, qui est maintenant très connu oui. et, euh, et qui rencontre beaucoup de succès et qui le mérite d'ailleurs, moi je l'ai rencontrée il, il y a cinq ans maintenant, ou six ans, donc elle était toute petite. <rire> elle se lançait. Elle n'avait jamais écrit dans un magazine et en fait, moi je suis la première à lui, à lui avoir donné sa chance. Et j'en suis très fière parce qu'on qu l'a accompagnée et elle a écrit ses premiers papiers en presse euh, dans Food Pâtisserie. Et aujourd'hui, euh, voilà, elle fait, elle fait toujours partie de, de l'équipe de food cuisine, de food pâtisserie. Mmh. Et je suis, je suis très contente de ça parce que il y en a d'autres. François Blanc aussi, euh, qui est écrit dans, dans notre magazine, qui est devenu maintenant un expert en sucré. Euh, au départ, François, il, il est rentré comme community manager aussi pour, pour nous, parce qu'on lançait... Euh, euh, le... Les réseaux fous de pâtisserie, on avait oui. juste un Facebook et un Twitter à l'époque. Et il était, lui, journaliste, mais euh, en musique plutôt électro. Ah, complètement autre chose, ok. C'est pour Tsugi qui est hyper pointu. Mais en fait, il était passionné de pâtisserie. Mais je veux dire, il n'avait aucune légitimité en pâtisserie. Mmh. Et moi, je lui ai dit, euh, bah, ok, lance-toi, essaye. Euh, et voilà. Et depuis, maintenant, il est devenu un expert. Là, il va sortir son premier livre aux éditions Alain Ducasse à la rentrée. Super. Voilà. Et, puis, et, et, et même, il euh, y a aussi Claire, Claire Pichon, qui est du coup ma rédactrice en chef adjointe. Elle aussi, elle était en reconversion. Avant, elle, elle bossait plutôt dans le marketing informatique. Elle était passionnée de foot. Donc, elle avait déjà, elle fait un peu la, la bascule. Elle s'était mise un peu à son compte. Et puis euh, elle a commencé à piger, euh, à piger chez nous. Et elle est tellement, euh, elle écrit tellement bien et elle est tellement passionnée que après je lui ai donné de plus en plus de missions. Et puis et puis aujourd'hui elle assume vraiment euh, la mission d'actrice en chef adjointe. Voilà donc moi je suis très dans cette démarche là à, à donner sa chance à tout le monde parce que je pense que quand on est passionné et quand on a des, des compétences un peu euh, oui de base on peut s'adapter à tout et on peut apprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui combien de personnes sont dans l'équipe de foot pâtisserie? Alors, il y a le magazine, le magazine, il euh, y a une quinzaine de personnes, hein, entre les journalistes, les photographes, le directeur artistique, mm -hmm. euh, voilà, les secrétaires de rédaction, etc. On est une quinzaine de personnes, ouais, pour faire le magazine. Super. Et pour la gestion des boutiques Et la gestion des boutiques, on est maintenant à une euh, ouais, 12, 13, 14 personnes aussi. D'accord, supplémentaire, ok.
0: Est-ce qu'on euh, peut développer un petit peu plus du coup euh, le, le concept du magazine parce que je pense que beaucoup de personnes sont familières avec euh, avec le concept mais essayons de revenir un petit peu dessus est-ce que tu peux nous expliquer quel type de contenu offre euh, Food Pâtisserie
1: alors Food Pâtisserie quand on l'a lancé d'abord on... nous ce qu'on a voulu faire c'est euh, d'abord le premier magazine entièrement consacré à la pâtisserie parce qu'auparavant euh, pour le... le grand public il n'y en avait pas c'est ce qu'on a constaté, en fait, en 2013. Mmh. On parlait toujours de la pâtisserie un petit peu dans les mags de cuisine, mais un petit peu à la fin. D'accord. pages et, page, et c'est tout. Et nous, on a vraiment voulu consacrer ce magazine entièrement au sucré et au chef pâtissier. Ensuite, nos, notre ligne éditoriale a toujours été ça chez, dans notre maison d'édition, justement, avec Muriel c'est de rendre accessible la pâtisserie des chefs. Comme dans Food Cuisine, on rend accessible la cuisine des chefs. On veut démocratiser et on veut montrer du beau aux gens et ce qu'il y a de mieux. Mais euh, euh, voilà, le, le rendre accessible, c'est-à-dire en, en, en donnant déjà le contenu des recettes, en donnant Bien des tiens. recettes qu'on ne trouve nulle part ailleurs, mm -hmm. en donnant les vraies recettes avec tous les ingrédients. <rire> en plus, on est en pâtisserie, donc en pâtisserie, il faut être très précis. Mais je veux dire, quand dans une recette, il est marqué qu'il faut ajouter 15 g d'eau, et eh ben on le met. Voilà, on ne dit pas qu'on s'en fiche et on enlève la ligne. On est vraiment très précis, on donne les vraies recettes. On va chercher, je vous ai dit, des recettes qu'on trouve nulle part ailleurs. On va les chercher dans les labos. Et surtout, on, est, on essaie d'être très pédagogue. D'accord. Et donc, à chaque fois, d'expliquer au maximum pour que les, les, les gens puissent le, le reproduire chez eux. Voilà ce qu'on se trouve dans les magazines. On trouve aussi toute l'actualité. Du coup, du monde sucré, de la viennoiserie au, à l'entremet, au, enfin, aux bonbons, au dessert, on, on couvre euh, l'actualité des, des chefs pâtissiers qui sont en boutique, qui sont euh, en restaurant, qui sont dans des coffee shops ou qui sont dans des palaces. On parle de ceux qui sont évidemment à Paris, euh, en Ile-de-France, mais aussi euh, tout ce qu'on trouve partout en France. On, on parle aussi des chefs français qui travaillent à l'étranger. On se définit comme l'ambassade de la pâtisserie française. Donc, le but, c'est de, de mettre en valeur, dans nos magazines, on, on met en valeur le travail des chefs, de ces chefs pâtissiers, qui sont vraiment, qui, enfin, le, leur travail est vraiment remarquable. On y trouve aujourd'hui un, un dynamisme, une créativité qui est incroyable. C'est un, un, un milieu qui est en plein boom depuis. Euh, un peu moins d'une dizaine d'années. Donc nous, on, on est en fait le, le, le miroir de ça, le miroir de ce dynamisme, le miroir de cette excellence française aussi. Parce que pour le coup, la, la, la pâtisserie, c'est vraiment une compétence française et une excellence française qui, pour le moment, n'est absolument pas contestée et qui est prédominante dans le monde. C'est-à-dire ouais. la, la, la pâtisserie française, c'est vraiment ce y a de, pour le moment ce qu'il y a de mieux,
0: euh, sans, sans
1: faire de chauvinisme à, à deux balles. Et tous les étrangers viennent se former en France voilà, c'est pas par hasard. Tous les chefs français aussi, de nombreux, je vous l'ai dit tout à l'heure, partent à l'étranger pour soit occuper des postes, soit ouvrir des écoles, etc. Donc vraiment une place prédominante et, et puis une richesse de toute façon de, de tradition dans toutes les régions. Et une richesse aujourd'hui de, de, de création incroyable. On a toute une génération là de, de chefs depuis dix ans qui est incroyable. Donc voilà. Donc nous, dans, dans les magazines, on trouve ça. On trouve autant des recettes parce qu'on est des, on est des vrais magazines où on, où on fait les choses. Et, et d'ailleurs, euh, il y a quelques années, en fait, c'est marrant parce que les, quand on a lancé le magazine, on publiait nos recettes. Et en fait, sur Facebook, on n'avait rien demandé, mais en fait, les gens envoyaient euh, les, les photos des gâteaux qu'ils avaient réalisés d'après nos recettes. Et les, les, les trucs étaient incroyables, les gens sont, ont, un, ont un niveau incroyable, enfin, on regardait les, les photos, on se disait mais les gens sont dingues, quoi, ils font ça ouais. chez eux alors qu'on avait shooté ça avec les plus grands chefs dans des labos et tout, et en fait les, les, les gens reproduisaient chez eux et nous envoyaient tout ça, et à un moment on s'est dit mais il faut en faire quelque chose, et du coup on a créé une page spéciale mmh. dans le magazine où à chaque fois on, on publie 16 desserts reproduits par, par les lecteurs. Et vraiment, c'est incroyable. Et depuis, alors, on relaie aussi sur les réseaux. Donc, donc, on est un vrai magazine de recettes. Les gens font. Et puis, je vous dis, après, on, on parle de l'actu. On parle de, de tout ce qui se passe. On, parle, on a des, des, des conseils produits. On parle beaucoup des produits aussi. On parle des matériels. Et puis, on fait des portraits, des interviews. On parle des nouveaux talents à suivre. Enfin, voilà, il y a toute une
0: actualité, en fait, qui est hyper riche. Je pense que c'est vraiment le, le magazine de référence pour toute personne qui s'intéresse au milieu de la pâtisserie. Le concept est quand même très ancré du coup, dans l'univers français. Est-ce que tu penses que c'est un modèle qui pourrait s'exporter dans d'autres pays euh, qui sont aussi sensibles à la culture pâtissière
1: bah, Alors, nous, au début, on a fait le magazine vraiment pour le grand public. Hein.
0: Mm -hmm.
1: D'ailleurs, même le, le, le prix du magazine est, est un vrai choix parce qu'il euh, était à 5, à 5 euros en 2013. Là, on est en 2020, il est à 5,50. Donc, on n'a vraiment pas euh, euh, augmenté beaucoup le, le prix et, et il reste un prix très abordable quand on voit le, le contenu. Mais ça, c'est dans, dans notre désir de, de démocratisation de, de ça. On a beaucoup d'abonnés partout à travers le monde. Il y a beaucoup de gens qui, qui sont abonnés. On, on envoie aussi nos magazines à Tokyo et à Taïwan dans des librairies euh, spécialisées en gastronomie, un peu euh, du type euh, la librairie gourmande à Paris. Il y en a en fait, euh, voilà, pas mal en, dans d'autres pays. Et nous, on livre le magazine en français, et je sais qu'ils le lisent en français. Moi, je pense qu'il y aurait un intérêt un jour si, enfin, euh, deux choses. Un jour, si on arrive à trouver un distributeur anglo-saxon, je pense que euh, magazine tel qu'il est, food pâtisserie traduit en anglais, ça ferait un carton. Mm -hmm. Non, la difficulté, c'est pas de le traduire en anglais, ça, on, on peut faire facilement, mais c'est vraiment de le distribuer en fait dans le, les pays anglo-saxons.
0: Le bon partenaire.
1: Voilà. Après, faire un de pâtisserie, par exemple, en Asie, sur que les, euh, du coup, les chefs pâtissiers asiatiques, ça pourrait euh, avoir son sens, oui. Ou aux États-Unis, peut-être en Allemagne, je ne sais pas. Après, il faut quand même qu'il y ait une, une vraie culture pâtissière. Bien sûr. Mais néanmoins, je vous dis, les, les, les chefs pâtissiers français ont encore une aura euh, assez incroyable. Et, et déjà, si on pouvait le traduire... En anglais, euh, qui soit diffusé partout dans le monde, ça, ça, ça serait super et je suis sûre que ça marcherait très fort.
0: D'accord. Je voudrais revenir sur le numéro 41, du coup, qui est sorti le 12 juillet dans les kiosques et qui a été créé pendant le confinement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des challenges, de la préparation de ce numéro un peu spécial
1: Oui, alors c'est vrai que ça a été un, un vrai challenge, en fait, pour deux raisons. Alors, en effet, il y a eu le, le confinement, mais à la rigueur, pour la production... Ça n'a pas été très problématique, parce qu'en fait, les journalistes euh, voilà, ont l'habitude de, de travailler de chez eux, ils sont tous pigistes, indépendants, donc euh, leurs papiers, au contraire, ils étaient au calme pour pouvoir les écrire, et il euh, y a pas mal d'échanges, alors après, bon, les échanges se sont faits plus par téléphone ou par visio qu'en euh, que allant voir les, les personnes physiquement, mais au bout du compte, pour écrire un papier, c est, c est pas, ça n'a pas posé tellement de problèmes. Moi, je communiquais avec mon équipe, on a lancé les sujets, euh, ça, ça s'est fait assez bien. La difficulté pour la production, ça a été, euh, en revanche, de faire les reportages. Nous, on produit tous les contenus du, ma du magazine, donc la difficulté, ça a vraiment été ça, ça a été euh, les pas à pas et les photos. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on... Alors, heureusement, on avait anticipé pour une fois, <rire> on avait anticipé euh, deux sujets en pas à pas qu'on avait fait avant. On avait notamment, euh, notamment avec Nicolas Lambert, donc qui est le, le jeune chef pâtissier euh, qui officie à, à Saint-Pétersbourg mm -hmm. dans un palace, qui était venu en France en fait au, au mois de février, et du coup on avait fait un, un sujet avec lui qu'on avait shooté du coup euh, bien en avance. Donc ça c'était chouette. Sinon, j'avoue qu'il y a un sujet qu'on a fait euh, un petit peu avant. Euh, on est allé la, faire un un reportage d'une recette de beignets à, à la confiture avec les French Bastards. Oui. Et euh, une nouvelle boulangerie euh, très sympa là, qui a ouvert il y a un an euh, dans le 11e arrondissement. Et en fait, ça, on l'a fait. On a repoussé au maximum. On a attendu au maximum euh, le dernier moment, mais on l'a fait début mai. D'accord. Eux nous ont accueillis. Alors, on était avec les masques et tout, mais euh, ça s'est fait aux toutes dernières minutes euh, avant vraiment euh, l'envoi des sujets et le passage en maquette, quoi. Bon, voilà, je vous dis, la, la difficulté, ça a été ça, mais sinon, euh, quand même, ça, ça roulait pour les papiers. En revanche, l'autre grosse difficulté donc, dans laquelle on est toujours, c'est que, euh, en fait, la presse, là, en France, est en pleine euh, crise parce qu'on a le distributeur de la presse, qui s'appelle Prestalis, qui, pendant le confinement, euh, s'est mis en redressement judiciaire. Ça veut dire que euh, les magazines ne sont plus distribués il y a énormément, là justement on a sorti notre nouveau numéro, mais euh, par exemple il y a deux grosses régions en France, qui sont la région Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où tous les dépôts sont bloqués et ils ne reçoivent aucun magazine, aucun journaux, c'est la catastrophe, et donc nous nos magazines sont bloqués dans les entrepôts. Grosse difficulté. Euh à laquelle on doit faire face, et qui n'est pas simple quand on est un éditeur indépendant, parce que ça représente pour nous euh, des, des manques à gagner qui, qui sont vraiment importants.
0: Est-ce que le magazine existe en version Alors euh... oui, le
1: magazine existe en version numérique, oui, oui ça depuis le début, mais bon, c'est pas pareil. Et d'ailleurs, tous les abonnés, euh, quand on est abonné au, au papier, ont gratuitement l'abonnement numérique. Mais en fait, on a dû euh, mettre en place tout un système d'achat au numéro, en fait, sur notre boutique en ligne, les gens peuvent acheter en fait, le numéro juste sans abonnement, juste le numéro et ils le reçoivent par courrier. Mais tout ça, on a dû le, le faire en urgence et rebondir et faire preuve du coup, de réactivité pour pouvoir euh, fournir nos, nos lecteurs. Quoi. Les, les abonnés, il n'y a pas de souci, mais c'est les lecteurs et on fait face. Hein.
0: Bien sûr. Et quelles sont euh, les difficultés que vous avez rencontrées pour les boutiques
1: Est-ce que euh, vous avez pu réouvrir tous les points de vente Aujourd'hui, on a quatre points de vente. Donc, on a la. Rue Montorgueil, qui est la première boutique historique qu'on a ouverte en, en 2016. Et ensuite, on a Rue des Martyrs, on a un gros comptoir euh, au sein du BHV mm -hmm. et on a euh, le comptoir de pâtisserie au sein de la Maison Plisson, place du marché Saint-Honoré à Paris. D'accord. Et donc, du coup, le 17 mars, on a tout fermé en catastrophe. On a vidé toutes les boutiques, mm -hmm. on a vidé les stocks, on a tout offert aux personnels soignants, etc., mm -hmm. Et après, on a réouvert en fait à partir du 2 mai, parce qu'il y a un certain nombre de bâtissiers en fait, qui ont eux-mêmes réouvert. D'accord. Et donc du coup, à partir du 2 mai, on a pu relancer un peu une, les boutiques avec une offre réduite, alors seulement. Au sein de Martyre et Montorgueil, les BHV étaient restés fermés et Plisson encore étaient fermés aussi. Enfin, ils n'étaient pas fermés, mais on n'avait on pas, pas réouvert encore. Et puis, de, depuis le 11 mai, on a ouvert quasiment tous les points de vente. Enfin, le BHV, ça s'est fait un peu plus tard. La, la, la machine, voilà, on, on a relancé. Bah, du coup, pareil, avec des consignes de sécurité euh, bah, voilà, qu'on qu a dû respecter, etc. Mais ça s'est plutôt bien passé. Les équipes étaient très contentes de rouvrir et c'était important pour nous aussi de, de rouvrir parce que c'est un moyen de soutenir également les chefs pâtissiers qui ont beaucoup souffert parce que du coup, on leur passe commande, nous, tous les jours. Et donc, ça leur permet aussi de, de relancer la production et, et de retrouver une activité presque normale. Et ça se passe plutôt bien là. Super est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur le projet du coup, des boutiques Peut-être que
0: notre communauté de Bac Sucré ne connaît pas l'existence de ces boutiques s'ils si, si ne sont pas en région parisienne. Est-ce que tu peux nous raconter le développement des boutiques Comment est-ce que ça s'est passé et quels ont été les plus gros challenges auxquels vous avez dû faire face pour concrétiser ce projet
1: Le projet en fait, des boutiques il est né assez vite dans nos têtes parce que quand le magazine est, donc, a été créé et puis, a tout de suite rencontré beaucoup de succès, on a attendu de conforter ce, ce succès déjà presse, mais euh, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose du coup, à, à faire là, autour de, de ce magazine. On, on a pris conscience qu'on avait créé une marque, en fait, Food Pâtisserie, que tout de suite, il y a eu une communauté. Mm -hmm. que je, je vous ai dit, on avait ouvert euh, Facebook et Twitter. À, à l'époque, il n'y avait même pas encore tellement Instagram. Mais on s'est rendu compte qu'en en fait, il y avait une vraie attente. Donc, il y a eu tout de suite une, une communauté très spontanée qui s'est créée. Et du coup, on a pensé à, à mille choses à, à développer autour. Et la boutique est une des premières idées qu'on a eues, Muriel et moi, parce qu'on avait envie de, de donner corps, en fait, au magazine. On s'est dit, il y a tellement de contenu super intéressant, euh, il y a tellement de choses, en fait, qu'on a envie de manger, tout simplement. Parce qu'on monte des gâteaux, mais à quel moment on les mange, quoi Parce que, que l'important, c'est quand même ça. Et moi qui suis une grande gourmande, et, et on s'est dit, ça serait formidable d'avoir un lieu où on puisse retrouver les, les gâteaux dont on parle dans le magazine, où on puisse rencontrer les chefs dont on parle dans le magazine. Et puis euh, après, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne peut pas créer un lieu, justement Parce que je, ça ne se faisait pas encore, et jusqu'à présent, c'est encore euh, unique au monde, un lieu où, où on puisse retrouver euh, justement une sélection des, du meilleur de la pâtisserie. Et, et donc, euh, on s'est dit, bah, ce lieu, on va le créer. Euh, donc ça, c'était encore une idée assez folle, parce que pour le coup, on ne savait pas du tout. Enfin, euh, nous, on n'avait jamais tenu de boutique. C'est encore un autre métier, euh, la vente. On ne savait pas si, si les chefs allaient être d'accord, euh, si ça serait possible et si, si ça marcherait, en fait. On a monté quand même, on a, on a réfléchi à, à cette nouvelle idée, à ce nouveau concept. Une fois qu'on avait un peu bien pensé le, le truc, on est allé voir deux, trois chefs... En on est allé leur présenter l'idée, et ils nous ont dit, écoutez, euh, l'idée est géniale, l'idée est un peu folle aussi, on ne sait pas du tout voilà, si, si vous allez réussir, mais en tout cas, on sera avec vous, parce qu'on avait réussi à nouer avec eux une, une vraie confiance, justement, avec le magazine. Ils étaient très fiers de ce magazine, justement, qu'il aurait enfin consacré et qui met en valeur leur travail, donc ils nous ont dit, on vous fait confiance, on vous suit, et puis une fois que... Ben voilà, quand il y, y a Pierre Armé qui vous dit ça, ou Cyril Lignac, ben en, en fait, après, tout le monde suit. Quoi. Donc, c'était génial. Nous, on connaît bien ce, ce, ce quartier de la rue Montorgueil et, et on avait vraiment envie d'y être parce que bien l'énergie qu'il y a, on aime bien le... C'est un quartier de, de, de bouche aussi, de commerce de bouche. Et il n'y avait pas une offre pâtissière enfin, très fournie à l'époque, à part la maison de Correur, qui est vraiment euh, indispensable à la rue et, et historique. Voilà, donc on, on a trouvé une toute petite boutique, parce que ça fait 20 mètres carrés seulement. D'accord. Et on l'a lancée en avril 2016. Et en fait, bah, pareil, ça a été euh, justement un carton tout de suite. Donc on a été très heureux. Les gens adorent le concept d'avoir de, de, cette sélection de, de pâtisseries qui, qui change en permanence, qui se renouvelle, qui leur donne l'occasion de goûter euh, différents chefs parisiens, mais aussi euh, beaucoup de créations de, de chefs de province aussi, qui nous envoient leurs leur créations sucrées. Et puis... On a tout de suite eu aussi euh, l'envie et l'idée de, de créer ce lieu d'échange, de partage et de rencontre avec des chefs. Et donc, on a lancé les événements. C'est des lieux où tous les 15 jours, en temps normal, parce que là, pour mm -hmm. le coup, jusqu'à présent, on, évidemment, on a stoppé les événements et on ne les reprendra qu'en septembre. En temps normal, on, quasiment tous les 15 jours, il y a un événement dans, dans les boutiques mm -hmm. de pâtisserie, c'est-à-dire qu'on fait venir un, un chef, soit de Paris, soit de province, soit un chef de renommée, soit au contraire un jeune talent qu'on découvre et qu'on a envie de mettre sous la lumière, soit aussi un chef de palace qui on va proposer de faire découvrir toute sa création sucrée à un public de connaisseurs et du coup à un prix abordable, ce qui permet aux gens de s'offrir une pâtisserie de palace. Donc voilà, on éditorialise en fait la boutique et ça devient un lieu événementiel incroyable. Après, le défi que ça a été, c'est ça a été d'abord d'apprendre ce nouveau métier encore, parce que je vous dis, nous, on est éditrice de presse, donc ouais. <rire> un nouveau métier très éloigné, de recruter les, les bonnes équipes, oui, d'organiser ça après d'un point de vue même euh, un comptable, euh, gestion, euh, communication, euh, etc. Et le, le défi, c'était d'être à la hauteur des chefs qui nous faisaient confiance en nous confiant leur, euh, leur gâteau et d'être à la hauteur de, de l'attente aussi des clients donc on a une exigence au quotidien euh, aujourd'hui qui est d'aller chercher, on est vraiment sourceur, on est vraiment prescripteur, d'aller chercher les meilleurs produits du moment. Le chef voilà, qui, qui mérite aujourd'hui, dont on mérite de, de goûter les pâtisseries, d'être toujours au, à la pointe en fait de, de ce qui se fait et de faire découvrir tout ça au, au bec sucré justement de, de Paris et d'ailleurs, parce que c'est vrai que maintenant les, les gens viennent de partout, pour mon orgueil dans, dans les boutiques. Et, et puis de monter des événements aussi, permettent aux gens de rencontrer les chefs. Et ça, ils adorent. On a créé la boutique en 2016, et je crois qu'à la fin de l'année 2016, on, on, a, on a monté le premier événement avec Cédric Grelet à l'époque, qui était chef pâtissier du, du Meurice, mais qui n'avait pas encore sa boutique. Et en fait, on, on avait vendu, euh, je crois le premier, on avait vendu le, le citron. Euh, on avait réussi avec Cédric à convaincre le Meurice de faire cet événement et on est les premiers à avoir fait sortir Cédric du palace, et, et, et il y a eu un phénomène incroyable, et c'est là qu'il a pris conscience lui-même de sa notoriété, parce qu'il y avait deux heures de queue pour le rencontrer et pour acheter son citron. On a tous été débordés par l'événement, ça a fait un buzz sur les réseaux incroyables, mais même à l'autre bout du monde, parce que lui, il voyage beaucoup, et les, les gens, un mois après, lui montraient les vidéos... C'était le premier gros, gros événement qu'on montait. C'était la première fois qu'on faisait venir aussi un chef de palace. Et pour les gens, ça a, ça a été incroyable. Depuis, on a fait... Euh, voilà, bon, on, a, on a renouvelé les, les opérations avec lui. Après, on a fait la noisette, on a fait d'autres choses. Et puis, on a fait aussi avec le Ritz, on a fait avec le Georges V. On a fait avec plein de chefs de, de palace. Et puis, d'autres aussi euh, de l'étranger ou, ou de province. Et ça a été un succès à chaque fois incroyable. Et les gens adorent venir euh, découvrir ces ces créations-là, et puis surtout, parler avec les chefs. Mais je pense que c'est une vraie chance, et on a, a l'impression que c'est des personnes comme,
0: comme toi et moi qui sont accessibles, avec qui on peut facilement échanger, qui aiment partager euh, leur métier. Donc ça humanise un petit peu euh, ces, ces figures des fois très, très médiatisées qui semblent euh, difficiles euh, d'accès, et je pense que c'est une vraie chance pour toutes les personnes qui s'intéressent à la pâtisserie de pouvoir avoir un petit moment d'échange. En tout cas, c'est fantastique que les boutiques de pâtisserie puissent accueillir ce type d'événement. Je voulais revenir avec toi sur votre stratégie de communication. En préparant l'interview, j'ai découvert un nouveau format vidéo qui est disponible sur YouTube qui s'appelle « Les chemins du goût mmh. » où vous présentez pendant 3 à 4 minutes un chef pâtissier et son lien avec un ingrédient. Est-ce que tu peux me parler du développement
1: de, de ce format et, et pourquoi est-ce que vous l'avez lancé Oui, bah en fait, alors, on a envie de développer beaucoup de choses au, autour de ce monde de food pâtisserie. On a décidé de lancer oui, une chaîne YouTube pour pouvoir bah, c'est un autre axe de communication ou de mode d'expression c'est vrai qu'on a le on a le magazine euh, papier on a on a les boutiques pour vivre de là, de, de l'expérience gustative on va dire donc là on a développé la vidéo parce que euh, on s'est dit que c'était important aussi c'était un moyen de, de communiquer autrement et surtout d'exprimer le talent des chefs autrement donc on a on a décidé de lancer une, une petite série en tout cas qu'on a, qu a appelé les chemins du goût en effet ça a commencé l'année dernière où on est allé voir plusieurs chefs avec chacun euh, l'envie de s'exprimer sur euh, un ingrédient et comment ils le travaillent. Donc, on a, tra on a travaillé avec un réalisateur qui s'appelle euh, Charles Jean qui a monté une boîte de prod qui s'appelle Boniface Prod et avec lequel j'ai tourné ces films. On, on voulait faire de, des films de qualité. Donc, lui, c'est vraiment un, un réalisateur. de Les, les films, euh, l'image est, est très belle et le, le son aussi. On voulait vraiment rendre hommage au chef et et qui puisse s'exprimer voilà, plus précisément, qui y un, un peu un, un temps consacré à... Euh, on l'a fait, je me souviens, avec Philippe Pontissini, qui parle du praliné, c'est passionnant, il, il nous explique tout son, tout son amour du, du praliné, on l'a fait avec Pierre Hermé, qui parle aussi du café, comment il a découvert le café, comment il a développé tout son travail autour du café. Voilà, donc on est allé voir plusieurs chefs, et, et, et l'idée, c'est de développer ces, cette chaîne pour en faire un nouvel outils en tout cas euh, oui, de communication ou un nouvel outil média de, de food pâtisserie. Je pense qu'il y, y a la place pour créer ça. Donc on doit continuer. Voilà, c'est ça, ça en marche. Quoi. Finalement,
0: la marque food pâtisserie, c'est un développement sans fin avec beaucoup de possibles. Est-ce que euh, tu peux nous dire qu'est-ce que ça fait de passer une, une journée dans tes baskets et comment est-ce que tu t'organises et comment
1: est-ce que tu mènes à bien tous ces projets ben, Les journées sont bien remplies. Ce qui est chouette, c'est qu'aucune journée ne ressemble à la précédente. Hein et ne ressemblera à la suivante. C'est vrai qu'on passe d'une casquette à l'autre parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, il y, le, il y a le magazine, il y a le, les boutiques, il y a le, la chaîne YouTube, il y a aussi les workshops qu'on organise. Donc, donc ça, c'est euh, des journées euh, un peu exclusives qu'on fait vivre à 12 personnes privilégiées. Il y a aussi les lives que j'ai lancés du coup avec le confinement, que je fais maintenant une fois par semaine. Enfin, c'est vrai qu'il y a tout un, tout un univers et en fait, bah, la journée, elle commence... Euh, Enfin, oui, je, je vais, bah, par exemple, aujourd'hui, je vous parle. Après, je vais aller rencontrer un chef parce qu'il souhaite me faire goûter sa nouvelle création, justement, qu'on va peut-être sélectionner en boutique. Ensuite, je pars en, en reportage pour un sujet qu'on fait chez Babka là, pour une belle recette de Babka qu'on qu va publier dans le magazine de la rentrée. Donc, je, je rejoins l'équipe de journaliste et du photographe voilà, pour voir avec eux parce que je, je suis toujours présente sur les shootings pour déjà voir si tout se passe bien et puis pour valider les photos. Voilà, ensuite, je passe en boutique pour régler des choses, pour voir les équipes, pour préparer voilà, la, la nouvelle arrivée de certains produits ou pour voir si, si tout va bien. En ce moment, on, on recrute aussi parce qu'on on on a un projet d'ouvrir le premier salon de thé à la rentrée. Donc, on est en phase de recrutement. Donc, je vois aussi des candidats pour ça. Fin... Et puis, en même temps, euh, on va être partenaire, par exemple, de Taste, qui a été euh, repoussé à décembre. Donc, on a tout une un travail à faire de programmation. Euh, on a des partenariats aussi euh, sur lesquels je, je travaille. Euh... On passe en fait d'un sujet à l'autre et d'une activité à l'autre en faisant appel à différentes compétences tout au long de la journée. Et c'est ça, ça qui est passionnant.
0: C'est la richesse de ton métier, c'est de pouvoir toucher à plein de choses différentes et d'être en contact avec bah, différents partenaires, différents interlocuteurs. En tout cas, ça donne très envie. Merci de partager ça avec nous. Est-ce que tu peux partager avec nous peut-être un de tes échecs parce qu'on parle beaucoup du succès de la marque ou de pâtisserie Est-ce qu'il y a eu des moments de doute Si oui, est-ce que tu
1: peux nous en parler s'il te plaît
0: Qu'est-ce qui n'a pas marché
1: Disons qu'il y a des difficultés. Des fois, je n'ai pas réussi à, 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 oui, à convaincre ou à garder des chefs hein, au sein des boutiques. Ça reste marginal. Mais, euh, par exemple, au début, on avait commencé l'aventure avec Gilles Marchal, qui est un pâtissier que j'adore et avec lequel je m'entends très bien. Mais on n'a pas réussi à trouver de solution pour, pour organiser... Euh, quand, quand nous, on a eu plusieurs boutiques, etc., on n'a pas réussi à, à trouver de solution pour, pour conserver une de ces créations en boutique. Et mmh. voilà, Donc ça, ça a été dommage et, et j'espère qu'un qu jour, j'arriverai à trouver une solution. Parfois, oui, on n'arrive pas. Ça reste très marginal, mais parfois, il y a des chefs qui n'ont euh, pas envie, en tout cas, de, ou qui comprennent pas le... Enfin, qui sont dans une autre logique, <rire> qui ne comprennent pas l'intérêt ou qui n'ont pas envie hein, de... de justement, de rejoindre notre aventure ou notre univers où ça leur fait peur, en fait, parce qu'ils ont peur de perdre le contrôle ou quoi. Voilà, mais enfin, ça reste quand même marginal parce que j'ai plutôt euh, des chefs qui me, qui me sollicitent. Au contraire, aujourd'hui, pour euh, même en, en recrutement, on a, pas eu, euh, on a une chance inouïe, c'est qu'on n'a que des gens, euh, que ce soit pour le magazine ou pour les boutiques, on, on, on arrive à recruter que des passionnés. Donc, on n'a pas beaucoup de turnover, on, on a que des gens, on a des super équipes, franchement, qui, qui bossent pour nous et qui ont, qui ont envie, qui sont passionnés par le, par le sujet, donc il n'y a même pas eu de... L'échec, là, pour le moment, c'est justement, on parlait de la chaîne YouTube, parce que pour qu'elle puisse perdurer, il faut qu'on trouve des financeurs, des sponsors. Le, le modèle économique, c'est vraiment euh, de, de le faire financer par un sponsor ou par des, des partenaires, et ça, pour le moment, on n'a pas trouvé. Donc, euh, aujourd'hui, on l'autofinance nous-mêmes. Mais, euh, mais bon, des difficultés voilà. de ce côté-là Ça, ses limites Donc, c'est bon, ça. Il faut qu'on trouve un, un partenaire euh, durable pour cette chaîne YouTube qui, euh, qui je suis sûre, euh, peut en plus se développer énormément et, et cartonner parce qu'en euh, sucré, il n'y a pas grand-chose. Et vu, nous, tout ce qu'on peut faire en vidéo, euh, ça peut vraiment être super. Mm
0: -hmm. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler, s'il te plaît, des prochains challenges Donc, euh, le canal euh, sur YouTube, c'est euh, un de, des prochains challenges pour, pour pâtisserie. Tu parlais également du développement d'un salon de thé à la rentrée. Est-ce que tu, tu peux nous en dire un petit peu plus
1: le, le salon de thé, bah, alors, ça a été, euh, ça a été, le projet a été repoussé à cause du, du confinement, mais en fait, on a eu l'opportunité et on souhaitait euh, pour la première fois avoir un espace, en effet, de salon de thé, donc pour faire vivre une nouvelle expérience aux clients de food pâtisserie et pour nous aussi avoir un, un nouveau challenge parce qu'on a déjà expérimenté du coup les petites boutiques en propre, les stores dans un grand magasin ou le comptoir au sein d'une grande épicerie de luxe, là on voulait vraiment vivre l'expérience du salon de thé, donc pour nous c'est très excitant parce que c'est plein de nouvelles choses encore à, à découvrir et à expérimenter. Et puis c'est une nouvelle expérience en effet à, à faire vivre à, à nos clients et à la communauté et aux chefs. Donc on, on a trouvé un, un lieu au sein de la rive gauche, en plein Saint-Germain-des-Prés, sur une rue euh, semi-piétonne, où, où on va pouvoir où, avoir un espace là euh, plus grand, euh, beaucoup plus grand pour nous, alors qui est quand même petit, hein, mais euh, qui va faire 45 mètres carrés. Donc où, où il y aura un, un espace de, de boutique, mais aussi un espace donc de dégustation sur place avec euh, une quinzaine de, de places assises à l'intérieur et en plus une terrasse en dur à l'extérieur qui, qui restera là toute l'année et qui va pouvoir accueillir une quinzaine de places aussi. Donc en tout, on aura une capacité de, euh, de places assises d'une trentaine de places. Et donc du coup, avec euh, une offre encore enrichie, on est en train de travailler là sur une, une petite offre salée aussi qui viendrait compléter l'offre sucrée et avec du coup toute une réflexion sur euh, aussi... Euh, ben, les, les boissons qu'on qu va pouvoir servir, euh, tout l'aspect restauration, en fait et, et accueil et, et expérience de pâtisserie qu'on qu va développer dans le salon de thé. Là, c'est encore autre chose. Et puis, euh, un espace aussi où on va pouvoir organiser euh, d'autres types d'événements. Par exemple, on devait ouvrir le salon de thé en juin. Bon, en fait, ça, du coup, c'est reporté là à fin septembre. Mais euh, là, j'avais déjà calé. Bon, de toute façon, ça ne sera que reporté. Mais par exemple, il y a l'école Ritz Escoffier qui une école de, de référence euh, et donc en salé, mais aussi en pâtisserie, euh, au sein de l'hôtel Ritz. On avait calé euh, un petit déjeuner avec eux, à la rentrée, où euh, l'idée, c'était que euh, les, les deux chefs pâtissiers de, de l'école Ritz-Escoffier allaient, allaient venir au sein du salon de thé pour préparer tout le petit déjeuner euh, voilà, pour les clients. Donc, de, de la viennoiserie euh, au petit gâteau... Euh, Enfin, voilà, tous les produits de petit déjeuner, les boissons chaudes, etc. Et même en, en direct, ils auraient pu faire euh, des pancakes, des, des pains perdus, euh, des choses comme ça. Voilà. Donc, chose qu'on ne peut pas faire aujourd'hui dans, dans les boutiques de pâtisserie parce qu'elles sont, sont trop petites. Il y aura vraiment l'opportunité d'accueillir le chef pour qu'il puisse faire des, des vrais démos et même un petit peu de cuisine sur place en direct euh, pour les clients. C'est un projet d'envergure qui va se concrétiser, c'est sûr. Ça, c'est notre gros projet, voilà.
0: Et pour terminer cette interview, je voulais revenir sur une phrase de ton édito du numéro 41. À la fin, tu dis « Gardons le tablier » et tu fais donc du coup référence aux changements de vie qui se sont amorcés avec le confinement. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, pour toi, quelle est la place de la pâtisserie dans ce, dans ce nouveau paradigme
1: bah. En fait, euh, tout le tout monde l'a vu lors du confinement. En fait, on s'est tous retrouvés dans la, dans la même situation, c'est-à-dire à la maison et à devoir faire à manger trois fois par jour euh, pour notre famille. Et en fait, tout le monde euh, s'est mis à, à cuisiner et à pâtisser. Et d'ailleurs, ça s'est traduit par une pénurie de farine dans tous les supermarchés au tout début de, du confinement. <rire> euh, C'était très drôle. Et, et en fait, tout le monde s'est mis, mis, oui, à, en tout cas en, en cuisine, donc à, à mille tabliers. Et la pâtisserie, nous, on... Enfin, on était très heureuse parce que, pour le coup, c'est euh, euh, nous tout ce qu'on souhaite faire. Euh, et parce qu'évidemment, on fait découvrir la pâtisserie de chef, mais, mais c'est pour qu'on transmet aussi des, des valeurs, on transmet des recettes, on transmet des, des tours de main, on transfère des, des techniques et, et tout un amour et toute une tradition en fait, de, de, de pâtisserie. Et je pense que les, les, les gens s'y sont mis encore plus euh, à la maison. Et ça, c'est super. Enfin, pour, pour nous, ça représente beaucoup parce que c'est ce qu'on transmet dans, dans nos magazines. Et, et les gens se sont rendus compte que ce n'était pas si compliqué non plus. Alors évidemment, il y a des recettes qui sont très complexes, mais il y a aussi plein de recettes euh, qu'on peut faire à la maison simplement. Et il y a plein de gens qui se sont remis à faire des cakes, à faire des, des crèmes caramel, à faire des, voilà, des, des gâteaux. D'abord, en, en découvrant que... Euh, en même temps, ça peut être très bon, ça peut être très simple et, et, et c'est super de pouvoir créer ça et le, et le partager. Ensuite, en, en découvrant aussi que bah quand même, en revanche, si on veut faire mieux, bah c'est très compliqué et donc c'est un vrai talent. <rire> ça donne encore plus de valeur à nos chefs pâtissiers. Et puis, ils ont redécouvert aussi, les, je pense qu'il y a une vraie démarche, par rapport, une vraie réflexion par rapport aux produits. C'est-à-dire que les, les, les gens se sont remis aussi à acheter du beurre, de la crème, des œufs et ont repris conscience aussi, euh, je l'espère, de, de l'importance de, de la qualité des ingrédients qu'on utilise pour, pour pâtisser. J'espère je, qu'il euh, y en a, enfin, on a vu hein, que de nombreux Français ont, ont remis le tablier et, et je pense qu'il y, euh, voilà, y a des habitudes en tout cas qui, qui vont revenir, mais ils ont pris du plaisir en tout cas, ils ont pris du plaisir à, à pâtisser, ils ont pris du, du plaisir à cuisiner et... Et ça, c'est super parce que c'est vraiment des valeurs que l'on défend. Et nous, c'est tout le, la légitimité du, du contenu de nos magazines.
0: En tout cas, j'invite tout le monde du coup, à consulter le magazine qui est sorti la semaine dernière et qui offre une variété de recettes fruitées pour l'été. J'ai moi-même repéré deux, trois choses que je vais tenter à la maison. En tout cas, Julie, je te remercie d'avoir accordé ce temps-là et d'avoir partagé avec nous bah, ton, ton parcours, ta passion et tout le projet de euh, pâtisserie que, que tu mènes à bien avec Muriel. On se réjouit de découvrir le salon de thé qui va ouvrir fin septembre. Oui, on
1: croise les doigts, oui, oui. Vous en entendrez parler.
0: On va suivre, euh, du coup, ton actualité. Est-ce que tu peux nous dire euh, comment se tenir informé des, des prochaines activités de Food Pâtisserie
1: bah, Alors, le mieux pour suivre l'actualité de Food Pâtisserie, c'est, euh, c'est vrai que bah, c'est les, les, les magazines, mais c'est aussi en, en, en plus direct, c'est notre compte Instagram. Le compte Instagram Food Pâtisserie, là, on... Vous avez vraiment euh, toute l'actu euh, bah de, de nos magazines, de, des boutiques, euh, des lives. Euh.
0: Parfait. Merci beaucoup, Julie, et
1: longue vie à Fruits de pâtisserie. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu.
0: N'hésite pas à nous laisser un commentaire sur ton application de podcast préférée et à en parler autour de toi. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et partager l'actualité de nos comptes Instagram ou Facebook at podcast et si tu veux nous écrire, tu peux nous contacter à l'adresse suivante contact au singulier À très vite